0: Son Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar. En el nombre de Orson. Quinta temporada.
1: Las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la aparición del nieto 128.
2: Abuelas de Plaza de Mayo celebra el encuentro de otro nieto que durante 42 años... Vivió con su identidad cambiada.
1: Todo lo que tenés que saber acerca de la causa de los cuadernos. Todas las dudas que hay acerca de esta causa. La tragedia en la primaria número 49 de Moreno y la cobertura a María Eugenia Vidal. Eh, no
2: sé, la situación esta, sí. yo pienso que el gobierno, o sea, la señora Vidal, que es ella. Bueno, mientras tanto y ahora volvemos a hablar con los...
1: ¿Los cuadernos de Miriam Quiroga repiten el mismo guión ahora? ¿Te acuerdas de los famosos cuadernos
3: de Néstor que dicen que están perdidos, que hay ocho? Bueno, estos son dos de los ocho cuadernos de
1: Néstor. Además, el secreto de Vidal. Más novedades sobre el plan Atlanta. Alberto Fernández estuvo con Mónica Gutiérrez y pasaron cosas increíbles.
4: ¿Por qué Carrió acompaña a Macri después de haberlo llamado contrabandista, ladrón y la peor espécimen que la política podía tener? ¿Por qué los radicales, después de que Alfonsín dijo que Macri era lo peor que le podía pasar a la política, están ahí todos contentos?
1: Lo que nadie te contó, el safari de Macri en Sudáfrica.
5: Se puede ser presidente y estar desaparecido en acción durante dos días y no dar pista del paradero, intentar ocultarlo hasta que sale una noticia y hasta que empieza a verse públicamente que habían mentido.
1: Todo esto y mucho más en los próximos minutos, acá, en el nombre de
0: Orso. Broadcasting System and its Orson. Welles and the Mercury Theater on the air.
1: De Orson. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a El nombre de Orson. Vamos a acompañarlos desde FM Freeway para toda la red de medios del Oeste, para analizar el discurso de los grandes medios de comunicación de la República Argentina y, por qué no, también del resto del mundo. Comenzamos con una buena noticia. Abuelas de Plaza de Mayo, en la voz de Estela de Carlotto, anunciaron la aparición del nieto número 128, ¿sí? una noticia bastante ninguneada en los últimos días por los grandes medios de comunicación. Esto pasaba.
2: Abuelas de Plaza de Mayo celebra el encuentro de otro nieto que durante 42 años vivió con su identidad cambiada. Pronto podremos conocerlo, sabemos que, que tomó con mucha alegría el encuentro de su, con su familia biológica. Ya nos contará cómo ha vivido, porque no fue buena la vida que llevó. Sabemos... El trato no fue el que correspondía a un ser humano, así que hay que ayudarlo, hay que ayudarlo a que, a que incorpore esta fuerza que tienen ellos, de todo el amor que tienen guardado para que pueda recibirlo y, y reparar de alguna manera tanto sufrimiento.
1: En medio de la crisis política que vive el gobierno, no solo desde el punto de vista económico, sino también por lo que sucedió en el último mes, que tiene que ver con los aportes de campaña trucho, un sistema que habría permitido lavar una cantidad enorme de millones de pesos eh, en la provincia de Buenos Aires, en la campaña de la provincia de Buenos Aires. Obviamente los grandes medios de comunicación miraron hacia otro lugar eh, le prestaron la atención mínima a este caso y enseguida se embarcaron en los cuadernos K. ¿sí? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo comenzó esta investigación? Te lo cuenta el mismo periodista que la hizo. Estamos hablando de Diego Cabot. Eh, bueno, todo empezó más o menos en enero sí. y a poquito de hacerme de este material... Ya pude percibir que solo era imposible trabajarlo, digamos, procesarlo, armar de eso alguna base de datos para para consultarlo de otra manera, que no sí. sea ojeando páginas ajadas muchas veces de, sí. eh, de cuadernos. Algunos tenían 10 años, o 8 años, 12 años, algunos. Ahí estaba Diego Cabot, eh, periodista del diario La Nación, que es quien recibe la caja con estos documentos, documentos de Oscar Bernardo Centeno, que era el chofer, ¿sí? el remisero de Roberto Barata, mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación, manejaba el auto que transportaba, y según él se transportaban millones eh, de coimas en estos cuadernos tendría registrado movimientos domicilios dominios y personajes durante varios años si ¿sí? esto es lo que aparentemente tenía el señor eh, centeno redactado en sus cuadernos una situación realmente bastante extraña no un remisero un chofer que comienza a redactar una cantidad eh, de cuadernos impresionantes eh, con una escritura bastante eh, interesante no según algunos expertos o personas que lo conocieron a Centeno No parece coincidir la, la personalidad La forma de expresarse de Centeno Con lo que está redactado en estos eh, cuadernos Que aparentemente le pertenecían a él Ahora declaró la justicia que los quemó Los quemó en una parrilla Es decir, los cuadernos no están Tuvo una investigación basada en fotocopias De cuadernos con presuntas eh, coimas ¿no? Algo realmente eh, muy extraño Fíjense el paralelismo ¿no? que uno puede trazar con la causa de la provincia de, de Buenos Aires en donde aparecen elementos más que firmes para decir o oh, que hay ciertas responsabilidades por parte, no solo de la gobernadora sino de todos los dirigentes eh, para abajo, no estamos hablando de personas que figuran con DNI eh, con nombre y apellido con dirección, en un registro público que dicen haber aportado dinero y estas mismas personas dicen que no fue así no solo eso, sino que también hay eh, personas que pertenecen todavía al espacio político y dicen que no aportaron esa cantidad de dinero que figuran en registros oficiales, firmados, sellados. Es una cantidad de documentación realmente enorme, una cantidad de pruebas enorme y no hay ningún eh, detenido hasta el momento. Por el otro lado tenemos esta causa que eh, son fotocopias de cuadernos que presuntamente detallan eh, hechos ilícitos ¿no? realmente eh, es impresionante el paralelismo que uno puede trazar y ver la cobertura de los grandes medios ¿no? es increíble el circo es que se ha armado en los últimos días con fotocopias de cuadernos ¿sí? hay que eh, remarcar este, este hecho que eh, Llama muchísimo la atención. El periodista Tony Coleman de Canal 9 y también de Página 12 de, hace algunas apreciaciones acerca de la causa. Lo escuchamos.
3: Bueno, la llamada causa de los cuadernos me deja un montón de dudas, empezando por qué detuvieron a la gente. No hay ninguna razón para que hayan detenido 13 personas en una causa que es documental, de cosas ocurridas hace años. Es decir, le podían haber secuestrado la computadora, el celular, pero llevarse detenidos en la madrugada es parte de un show esencialmente político que me parece que responde mucho al modelo brasileño y norteamericano que es hacer una gran ofensiva contra él, la oposición, sobre todo si es populista. Se ve en Brasil, se ve en Ecuador, me parece que ese es el, el modelo que se sigue. En, respecto de la causa en sí mismo, veo que parece poco creíble el relato de Centeno. Eh, él, hablando de lo que hablaban Néstor y, supongamos, Debido y Barata, o lo que hablaba Cristina con Debido y Barata, ¿cómo lo sabe? y que contaban dinero, nadie cuenta dinero delante de un empleado, nadie cuenta dinero en su casa, delante, sobre todo dinero eh, negro, dinero robado, dinero mal habido, nadie lo hace, así que me llama la atención todo ese, todo ese relato, después me llama la atención la forma en que está escrito, no
1: se condice para nada con un chofer. Esto también cobra fuerza en un momento en donde eh, hay una gran conmoción en la provincia de Buenos Aires eh, por, obviamente, la tragedia en la escuela primaria número 49 de Moreno, donde fallecieron eh, dos personas, la directora y un auxiliar. Estamos hablando de Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez. Eh, en los últimos días, eh, los directores de las escuelas de este distrito, del distrito de Moderna, de Moreno, decidieron que no van a abrir los colegios del partido por tiempo indeterminado, ¿sí? Hasta que estén garantizadas las condiciones de seguridad para volver a las aulas en ese partido de la zona oeste del conurbano bonaerense. Así que esta fue la decisión, ¿sí? Más adelante en un espacio especial, en un informe especial, vamos a ver la cobertura que le dieron los grandes medios para proteger a Heidi. Sí, Continuamos ahora en el nombre de Orson dale. En el
0: nombre de Orson
6: En el nombre de Orson
0: No nos temen por lo que decimos Nos temen por lo que guarda nuestro disco duro Ahora analizamos el presente Revisando nuestro archivo
6: En el nombre de Orson Cinco años Defendiendo tus intereses
1: La causa de los cuadernos hace recordar hace algunos años atrás cuando el periodista Jorge Lanata traía a televisión a Miriam Quiroga, la ex secretaria de Néstor Carlos Kirchner, que bueno... Había hecho grandes anuncios, que había visto eh, movimientos de dinero, contar dinero en bolsos, transporte de bolsos y además tenía también registro en cuadernos. Fíjense el parecido ¿no? con la causa que surgió a la luz en la última semana. Bueno... Hubo una causa judicial y vamos a ver qué fue lo que pasó, ¿no? De esta manera lo anunciaba Jorge Lanata ya por el año 2013 la existencia de los cuadernos de Miriam Quiroga. ¿Te
3: acuerdas de los famosos cuadernos de Néstor que dicen que están perdidos, que hay ocho? Bueno, estos son dos de los ocho cuadernos de Néstor. Son los cuadernos que llenaba Miriam o Néstor eventualmente respecto de citas durante la
1: campaña y demás. En un rato vamos a hablar de eso, pero hay un montón de cosas para hablar antes. Finalmente, esto fue a la justicia y fíjense lo que pasó con esta causa, muy similar a la de Centeno, ¿no? el remisero. Vamos a escucharlo, dale.
2: La justicia federal sobreselló a todos los imputados en la denuncia de esta mujer, Miriam Quiroga, ustedes la recuerdan, quien dijo que la mujer le confesó que hizo la denuncia para promocionar un libro
1: saben que nos pueden seguir en Facebook, nos buscan como En el Nombre de
0: Orson En el Nombre de Orson
6: Los temas que te importan, pero sin la mirada del discurso único, la realidad desde un recorte más cercano al tuyo, este es el informe de la semana
0: En el Nombre de Orson Quinta Temporada, quinta temporada.
1: momento del informe central del nombre de Orson y lo habíamos titulado como el secreto de Vidal, ¿no? Eh, esto tiene que ver con su imagen, ¿cuál es uno de los grandes secretos de la imagen de María Eugenia Vidal. Vidal la buena, ¿no? Vidal, Heidi, al menos así la retratan los grandes medios de comunicación. Eh, ¿Se sabe cuánto gasta en publicidad María Eugenia Vidal? Bueno, tiene un presupuestado más de 1.500 millones de pesos en pauta oficial para todo este año 2018. Recuerden que Vidal es quien dijo que recibió la provincia quebrada, ¿sí? La persona que dijo que recibió la provincia quebrada tiene un presupuesto de más de 1.500 millones de pesos en pauta oficial para todo este año, ¿sí? Son unos 4 millones de pesos por día, ¿sí? Esto es lo que garantiza, evidentemente, el blindaje de las grandes corporaciones eh, mediáticas, sus voceros periodísticos, después vamos a entrar en detalle con algunos casos eh, particulares, ¿no? Pero bueno, es realmente increíble, parece que ese presupuesto no alcanza porque en los últimos días, cambiemos, aumentó el gasto, en la provincia de buenos aires por 100 millones de pesos más en los últimos días en donde surgió esta crisis en el espacio cambiemos de la provincia que tiene que ver con los aportantes truchos el caso de la escuela de moreno no que hubo una explosión y vamos a escuchar qué es lo que pasaba en todo noticias cuando los vecinos intentaban criticar a la gobernadora Rubén, lo escuchamos. ¿Alguien para dar una explicación oficial? No, no,
4: no nadie pone la cara nadie
6: esto es fan, todo fantasma, nadie, nadie viene tanque,
4: te arronca eso es una impunidad que decir ¿cómo puede ser que nadie se presente ahí? así, mira, no con yo, lo vamos a arreglar nada, no hace nada
2: eh, No sé, la situación esta sí. yo pienso que el gobierno, o sea, la señora Vidal que es ella bueno, mientras tanto, y ahora volvemos a hablar con los familiares. Sí. Yo pienso que el gobierno, o sea, la señora Vidal, que es ella. Bueno, mientras tanto, y ahora volvemos a hablar con... Los...
1: Para el, según el presupuesto del año 2018, este año, las principales cajas publicitarias de la gobernadora son la Secretaría de Medios, con 417 millones de pesos, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, 510 millones, el Banco Provincia, una de las cajas más grandes, 530 millones, y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, 100 millones. Entre ellos, nuclean el 99.6% de la Pauta oficial bonaerense. Vamos a ver qué es lo que pasaba en América 24 cuando el periodista Carnota eh, trataba de hacer una crítica, pero al intendente que obviamente es de otro signo político, de signo político peronista, ¿no? Obviamente Moreno, eh, todo el mundo sabe y tiene conocimiento de cuál es la situación de Moreno en cuanto a lo edilicio, en cuanto a las calles, en cuanto a la inseguridad, no hace falta explayarse sobre eso y las responsabilidades del intendente están claras en muchos de, de los casos, ¿no? Eh, pero justo en este caso eh, estamos hablando de estado provincial que es responsable de cada una de las escuelas de la provincia y también las de Moreno no, el estado municipal ¿sí? además un consejo escolar que está intervenido por la provincia de Buenos Aires, hay responsabilidad directa del gobierno de la provincia en este caso, fíjense lo que pasaba con Carnota, dale
2: Sí,
6: eh, buen día, gracias por darnos el testimonio la verdad que consternados todos ahí en la comunidad de Moreno más todavía, por supuesto. Lo que pasa es que, a ver, los muertos lamentablemente, lamentablemente están. Esto sí. Sí, se podría haber evitado la gran pregunta que nos hacemos. La verdad es que hay que poner responsabilidades, hay que tratar de buscar responsabilidades. Porque, ¿quién miró para otro lado para que esto suceda? O que termina provocando que esto suceda. Estamos hablando de un intendente que este, se lamenta por lo sucedido diciendo esto se podría haber evitado, pero no dice qué pudo haber hecho él para haberlo evitado. Estamos hablando también de pero, un consejo...
2: Eh, que yo sepa, el municipio no tiene, no tiene, claro. eh, no tiene por qué. Si es el gobierno, eh, las escuelas están a cargo del gobierno. Exactamente. O sea, ¿qué estás diciendo? Echando culpa a todo lado, cuando la que estaba a cargo de todo esto en la Vidal, y jamás, jamás nos dieron bola, pusieron una intervención en el consejo escolar y no nos dieron bolilla. Eh, bueno, Entonces, eso... ¿Qué eso, me estás diciendo? Eso,
6: eso pero quiero terminar de decirlo. Y el vos, municipio puede... no
2: tiene jurisdicción en los colegios. No, pero por eso, escucha No seamos tontos, tampoco somos eh, analfabetos nosotros, ¿eh? No, pero no, no, no,
1: no. ahí estaba Fernando Carnota Fernando Carnota que hay que recordar que en la campaña del año 2017 en donde Esteban Bullrich y Gladys González eran los candidatos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires ¿saben qué servicio prestó Carnota? Servicio de coaching, ¿sí? coaching para estos funcionarios, vamos a escuchar qué es lo que pasaba con Esteban Bullrich, esto era un ensayo, un coaching que hacía el periodista Carnota para el Espacio Cambiemos.
6: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos eh, en otro programa más de Agenda Abierta. Usted sabe que este es un espacio en donde a los candidatos les preguntamos absolutamente todos. Responden todo lo que pueden responder y usted saca sus propias conclusiones. ¿Será el candidato que quiere elegir o no será el candidato que quiere elegir? Pero tiene que mirar a los ojos y tratar de creerle. Esteban Bullrich, gracias por
7: venir. ¿eh? A vos, Fernando.
6: ¿Cuántos pobres hay en la provincia de Buenos Aires?
7: La verdad es que... en.. Como en todo el país, la pobreza en la provincia es importante. Eh, es uno de cada tres argentinos que están en la pobreza y en, la, en la provincia de Buenos Aires son cerca de 5 millones de habitantes que están en la pobreza. No, ¿Cerca no? ¿Tiene la cifra o no de cuánta pobreza hay en la provincia? Precisamente. Sí, digamos, precisamente... Cinco millones de pobres, digamos, te dije el número.
6: ¿Hay 5 millones de pobres? No? De
7: aproximadamente 5 millones de pobres.
6: Bueno, pues igual rápidamente pueden chequear. 5 millones de pobres en la... ¿Dónde están
7: concentrados la mayor cantidad de pobres en la provincia de Buenos Aires? En el conurbano. conurbano. En el conurbano y sobre todo en la tercera Es grande, sección. el conurbano es grande. La bueno. tercera sección electoral, Ajá. que es la zona sudoeste uh -huh. del conurbano y sobre todo el segundo y tercer anillo. Es decir, no lo que estaba más cerca de la ciudad de Buenos Aires, que es donde este, eh, hay todavía un impacto de lo que es la, la, el desarrollo y el progreso en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo el que ha habido en los últimos años, sino cuando ya uno se va alejando más, está el, el núcleo más fuerte. Ahí es donde tengo que trabajar y obras como el Metrobús, por ejemplo, que cortan la materia. De Metrobús, de después hablamos de Metrobús, sigamos
6: hablando no, de... Metrobús. pero es muy bueno, importante
7: ¿no? porque... Sí,
6: es muy importante, pero eso. también déjeme que yo le pregunto y usted me responda. ¿Qué parte de de
7: esa, la la del presupuesto está destinado a combatir eh, la pobreza en la provincia? Y la verdad es que si uno ve el impacto que tiene la obra pública más todos los planes sociales, más de la mitad del, del presupuesto de la, la de la provincia... La obra
6: pública es obra pública. En planes concretos contra no, la pobreza... Es,
7: pero ahí eso voy. No, sí,
6: si ya sé, el empleo, la, la pobreza, cómo no, es que entonces... Horas, obras no, de, para, de cloaca, pero cloaca.
7: planes para, para combatir la pobreza. La cloaca y el agua corriente. No, bueno, ya estamos. La cloaca tal. y el agua corriente. Bueno, bueno, Empecemos a hablar de otra cosa, está cielo. bien, no hay problema. Son, ¿no? Es obra pública, pero es obra que tiene un impacto sí, directo sí, en reducir la pobreza. Gracias, ¿eh? Gracias a vos. Bueno. Qué gana de tirarle una...
0: Oh,
1: puta petición. ¿no? Gracias, gracias, papá.
0: Bien, 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 ¿y vos?
1: Bien, muerto. Los videos fueron grabados el pasado 7 de julio, 7 de julio del año 2017. Estuvieron a cargo de la Secretaría de Medios, es decir, fondos públicos de la provincia de Buenos Aires. Tanto Fernando Carnota como eh, voceros de los candidatos prefirieron no hacer declaraciones en aquel entonces. ¿no? Entonces, eh, esto es lo que llama muchísimo la atención, esta cobertura mediática que existe sobre la gobernadora y es obviamente la persona de mejor imagen Bueno, este es el secreto de Vidal Este es el mejor secreto De María Eugenia Vidal La cantidad de dinero destinada Obviamente en publicidad oficial Que termina siendo, por supuesto eh, Un cerrojo para muchos eh, periodistas ¿no? Y eso hay ejemplos claros que escuchamos hoy aquí mismo ¿no? Recordemos que ella dijo que recibió una provincia quebrada Hoy el presupuesto está en 1.600 millones de pesos En publicidad oficial para todo este 2018 Más de 4 millones de pesos diarios Gasta
0: Vidal, La Leona en, publicidad. en el nombre de Orson, quinta temporada.
3: Habíamos
1: hablado, ¿no? El nuevo plan Cóndor, ahora llamado plan Atlanta. Hay algunas novedades, ¿sí? Y el canal Telesur hizo un interesante análisis acerca de esto.
7: En otro tema, dirigentes del Frente Amplio de Uruguay investigan el alcance del llamado Plan Atlanta, un proyecto acordado en Estados Unidos para derrocar a gobiernos populares de Latinoamérica, que además vincula a sectores del Poder
8: Judicial y también a diversos medios de comunicación. En el año 2016, el legislador dominicano Manuel Pichardo denunció que en 2012 se realizó en Estados Unidos una reunión de la que participaron una decena de expresidentes y dirigentes latinoamericanos de derecha donde se acordó un plan de desestabilización continental contra los líderes populares llamado Plan Atlanta. En Uruguay, el primero en denunciarlo fue el exvicepresidente Raúl Sendik. Eh,
9: un plan dirigido a descalificar y desprestigiar a, a determinados dirigentes de la izquierda y de los gobiernos de izquierda de América Latina, con operaciones bien montadas que tenían que ver con la prensa, con la justicia, con las redes sociales.
8: Según Sendik, el plan viene siendo aplicado con éxito en la mayoría de los países latinoamericanos.
9: Se ha aplicado en Ecuador, se ha aplicado en Brasil, se ha aplicado contra Venezuela, se ha aplicado en Centroamérica prácticamente en todos los países, este, se ha aplicado en, aquí en Sudamérica también, en nuestra región. Entonces, eh, cuando nosotros lo mencionamos, parecía que lo, que lo estábamos diciendo porque en ese momento nosotros estamos sufriendo este, una situación particular de, de, relacionada con las denuncias denuncias parlamentarias, con el acoso de la prensa... ...pero en realidad lo estamos denunciando como un plan
8: global. Según otros dirigentes de la izquierda uruguaya... ...el plan global comienza con fenómenos de desestabilización interna... ...y continúa con campañas mediáticas y procesos judiciales. Según Pichardo, que también es el presidente de la conferencia permanente... ...de partidos políticos de América Latina y el Caribe... ...la joya de la corona es la caída definitiva de Lula da Silva... ...que se encuentra en prisión injustamente desde abril pasado.
1: Más que interesante. ¿eh? Ya saben que nos pueden seguir en Facebook. Nos buscan como En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson. Quinta temporada. Alberto Fernández estuvo con Mónica Gutiérrez en América Noticias 24. La periodista trató de incomodar a Alberto Fernández. Y fíjense lo que pasó finalmente en esta entrevista.
4: Querían los empresarios a Cristina y que Cristina se negaba a darles. Se va a dar cuenta que Macri les dio todo. Cristina se negó... Por ejemplo, al mundo financiero, a, a liberar el acceso de capitales golondrinas, se negó a levantar el cepo. Macri les dio las dos cosas al sistema financiero. Eh, Cristina se negó a sacar a no bajar las, las retenciones como le pedían al trigo, al maíz, a la soja. Macri bajó todas las retenciones. Cristina se negó a quitarle retenciones al, a la minería. Y Macri le bajó las retenciones a la minería. Está claro que lo que, hace, lo que significa eso es financiar al uh -huh. Estado.
2: También es cierto que en la última etapa del gobierno de Cristina se emitió. ¿no? A ver, entiendo que estás reivindicando la política económica no, del último Estoy demostrando. De el
4: gobierno de Macri accedió a todo lo que los empresarios le pidieron. Todo. Todo lo que le pidieron. Este es el resultado. Hoy el Estado gasta menos de lo que gastaba Cristina. Pero sin embargo tiene un 50% más de déficit. Claro. Critera dejó 5 puntos y Macri tiene 7 puntos de déficit. Eh,
2: También es cierto, insisto, con plata alta prestada no se podía sostener el gradualismo, porque. ¿Qué la... gradualismo hubo, Mónica? Perdón, bueno, cuando... perdón se, no, se pero, van, pero
4: perdón, si tenemos aumentos de, de tarifas del mil y pico bueno, pero por ciento. Se mantuvieron
2: una cantidad Mónica, de subsidios a la
4: gente. Toda la gente Eso... hoy gana un 30% menos de lo que ganaba. Esto, esto, es, esto es el ajuste. No es otra cosa. No hay que
2: mentirle más a la
4: gente. Si
2: Alinearían todos los otros nuevamente. Y si gana, Cristina y si era... fue todo lo que pasó en estos años y lo que se dijo de Cristina y lo que los distintos referentes del peronismo dijeron a Cristina. Cristina parece ser un problema para esa unidad más que una solución.
4: Cristina es un dato de la realidad. Lo que no podemos es soslayarla. Cristina, es hoy soy la dirigente más votada. Pero sí, Mónica, sí. vos me haces esta pregunta a mí y yo la verdad me pregunto. ¿Por qué Carrió acompaña a Macri después de haberlo llamado contrabandista, ladrón y la peor espécimen que la política podía tener? ¿Por qué los radicales, después de que Alfonsín dijo que Macri era lo peor que le podía pasar a la política, están ahí todos contentos, que felices?
1: Terminó retrucando cada uno de los puntos ¿no? que marcaba la periodista Mónica Gutiérrez, en este caso Alberto Fernández. Continuamos en El Nombre de Orson.
6: Seguinos en Instagram, arroba Orson, guión bajo, radio.
0: En El Nombre de Orson, King, 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 quinta temporada
1: Bien amigos, último bloque Vamos a escuchar al periodista Alejandro Berkovich Hablando acerca de un tema Que no se habló en los últimos días Porque pasaron obviamente cosas más que importantes y de mucha relevancia pero visto en otro momento tal vez más calmo hubiese sido un escándalo no por tratarse de Macri ¿no? si hubiese sido un gobierno de otro signo político seguramente hubiese sido un escándalo imagínense que la expresidenta de la nación viajase por cuestiones institucionales a Sudáfrica ¿no? y decide eh, aunque la agenda oficial decía que la, la expresidenta Volvía a Argentina Miente Y se va con Florencia Kirchner O Máximo A hacer un safari por Sudáfrica ¿no? Supongamos eso Imagínense lo que serían los diarios En la República Argentina Los canales de televisión, las radios, Radio Mitre ¿no? Sería realmente insoportable Bueno, Macri hizo eso Estuvo de safari en Sudáfrica Y vos no te enteraste Nadie se enteró ¿sí? Prácticamente nadie Vamos a escuchar a Alejandro Bercovich. Dale. El
5: presidente de la nación eh, es la figura política central de la República Argentina y la actividad oficial suele informarse porque a todos nos incumbe lo que está haciendo el presidente de la nación. Lo hacen todos los países, lo hacen todas las democracias modernas. No hay espacio para la privacidad total en un jefe de Estado. Y sin embargo, Macri, habituado a la buena vida desde siempre, incluye en esa buena vida el derecho a cierta privacidad. Pero, pero, siendo presidente de la nación, es muy difícil ocultar que su paradero se desconoció durante dos días. Y ayer, en el aeropuerto de Córdoba, donde estaba Macri, se vio este avión, este Gulfstream. Un avión privado de todo lujo, que es el que usa, el que usó en este caso, Macri, en plena era del ajuste. Un avión que vale decenas de miles de dólares por hora volar. Es, estaba ahí, esas fotos de ayer, del aeropuerto de Córdoba, y estaba ahí... ...porque Macri llegó directamente de Sudáfrica a Córdoba ayer... ...a pesar de que la agenda oficial decía que dejaba Sudáfrica el viernes. ¿Quieren ver la agenda oficial para que vean que no les miento? La agenda oficial era esta. Viaje a la República de Sudáfrica con motivo de la cumbre de BRICS Plus. Ahí tienen todas las actividades desde el miércoles, la llegada del miércoles... ...partida del vuelo, jueves actividad, viernes actividad... ...y el viernes 27 de julio había una última reunión a las 2 de la tarde... ...y después... Decía, sin hora, pero inmediatamente después de esa reunión, decía Partida del vuelo hacia la ciudad autónoma de Buenos Aires Tiempo de vuelo, 11 horas 30 Por viento en contra, hasta daban ese detalle Informó el señor Villaverde Claro, con esta cosa del ajuste en los medios, había solamente dos enviados especiales de medios de comunicación. Uno de ellos, Román Lechman, cuando vio que el avión partía a las 5 de la tarde, más o menos, del viernes, dijo, bueno, se va a la Argentina. Pero después se dio cuenta de que no venía a la Argentina y no llegaba al cabo de esas 11 horas. Y no era un problema de diferencia de uso horario. Macri no había despegado hacia la Argentina. Bueno, Lechman publicó en el sitio de Infobae que Macri en realidad se fue de safari. Ustedes se imaginan lo que habría pasado si Cristina Kirchner, después de un viaje oficial con un avión privado pago por todos nosotros de todo lujo, como este Gulfstream que vemos en pantalla, se quedaba dos días de safari en Sudáfrica, según dijeron invitado por el gobierno sudafricano, pero vaya uno a saber si eso fue así, ¿se puede ser presidente y estar desaparecido en acción durante dos días? y no dar pista del paradero, intentar ocultarlo hasta que sale una noticia y hasta que empieza a verse públicamente que habían mentido con la agenda oficial inicial. Muy curioso, pero esto no estuvo en la portada de los medios. Es algo que, por ahora, lamentablemente, eh, salió muy poquito y que me parecía
1: interesante que compartamos. Otro caso clarísimo de cobertura mediática. Hasta acá, en el nombre de Orson, estuvimos desde FM Freeway para toda la red de medios del Oeste, también nos podés escuchar en Spotify, nos reencontramos la próxima semana Chau, hasta la próxima.
6: Esto que acabas de ver es una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad, es nuestra verdad, pero no es la única, hay diferentes miradas sobre los hechos, nosotros elegimos qué contarte y cómo seleccionamos imágenes y testimonios como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia, los medios de comunicación eligen qué contar y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa.
0: Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.